0: et de la grisaille tout au long de ce week-end. La météo plus complète, ce sera juste après le journal présenté par vous, Catherine Berchatsky. Oh bonjour Catherine.
1: <rire> oh bonjour, Edib.
0: Programme chargé Catherine, hier pour le Premier ministre en visite en Charente-Maritime.
1: Oui, entre deux coups de vent et en pleine tempête agricole, Gabriel Attal avait opté pour une journée au plus près des Français. Tout a commencé par une déambulation sur le marché de Royan, sous une pluie battante. Après avoir rencontré rapidement une délégation d'agriculteurs réunis dans une salle à l'écart des journalistes, Gabriel Attal a déjeuné avec un grand panel d'invités de la société civile, sélectionnés par les élus locaux. Hélène Galliana a suivi Gabriel Attal sur le marché de Royan.
2: C'est un déluge de pluie qui accueille le premier ministre ce vendredi. Quelques formalités échangées sur un stand à l'extérieur. Je
0: suis heureux, euh, propriétaire d'un chien depuis peu.
2: Puis Gabriel Attal s'engouffre dans le marché couvert de Royan. Bonjour, Bonjour. On lui propose du fromage. Il fait des selfies. Vous avez tout notre soutien. Merci. Derrière son stand de charcuterie traiteur, Marie-Ange Desmoulins interpelle le premier ministre.
1: Ça fait que en carrière, on me pousse par retraite de deux ans et demi. J'ai eu deux enfants. Vous avez commencé quand à 16 ans. À 16
2: ans. À 60 cette mère de famille ne se voit pas continuer jusqu'à 62.
1: J'ai parlé des retraites parce que je suis en carrière longue et ce que je n'ai pas admis, c'est le fait d'avoir fait un apprentissage à 16 ans que les trimestres qui m'ont été, euh, comment dire, euh, validés et non cotisés. Ça fait que ça me repousse ma retraite quand même de 4 ans. La
2: carrière longue ne sert à rien. Un peu plus loin, on arrête Gabriel Attal pour un tout autre sujet.
0: Aujourd'hui, avec l'impression de des matières premières, des charges personnel, il faut agir. Hein
2: les allées sont bondées, difficile de se frayer un chemin, mais Laurent Ragonot, caviste, a rapidement pu discuter.
3: Bah, je lui ai dit qu'on avait des difficultés quand même pour travailler, depuis le mois d'octobre déjà, et avec la conjoncture actuelle, euh, travailler, travailler, c'est bien, mais c'est difficile je sais qu'il y a beaucoup d'attente, je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétude.
2: Et... Gabriel Attal aura passé plus d'une heure auprès des commerçants. à l'heure de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris, cette visite a des airs de grande répétition générale.
1: La journée marathon de Gabriel Attal en Charente-Maritime s'est poursuivie chez un ostréiculteur à Fouras, près de Rochefort, puis dans un éco-quartier de Loumo dans la banlieue Rochelès, pour une séquence logement. Gabriel Attal qui s'est ensuite rendu à Cranchaban, un des villages durement touchés par le séisme du 16 juin dernier. Il a notamment rencontré les sinistrés qui se battent depuis 8 8 mois avec leur compagnie d'assurance. Le Premier ministre leur a promis qu'il ne paierait pas de loyer pour les mobilhomes qu'ils occupent et qu'il allait convoquer les assurances à Matignon. On a fait un grand pas ce soir, s'est réjoui Laurent Renaud, le maire de Cran chaban Nous l'entendrons dans le journal de 7h30. Sachez enfin que le Premier ministre a terminé ce marathon en Charente-Maritime en passant par Surgère, où il s'est invité à un loto organisé au profit d'un enfant handicapé. Vous retrouvez la vidéo sur francebleu.fr ainsi que l'ensemble des articles sur la visite du Premier ministre en Charente-Maritime.
0: Après Gabriel Attalière, c'est le président Emmanuel Macron qui est aujourd'hui en première ligne. Oui,
1: le chef de l'État inaugure le salon de l'agriculture Porte de Versailles dans un contexte hostile. Hein. Pas de table ronde avec les agriculteurs comme il l'avait proposé. La FNSEA, principal syndicat agricole, a été le premier à boycotter le rendez-vous suite à la bourde de l'Élysée qui avait invité les soulèvements de la terre à participer à ce débat avant de faire marche arrière. Trop tard, le mal était fait, Claire Flochel.
2: Emmanuel Macron recule, et c'est assez inédit. Mais pour l'Elysée, il n'y a pas d'histoire. Ce n'est pas le président qui voulait ce débat, mais bien les syndicats, explique un conseiller. Ils n'en veulent pas, alors on annule, c'est aussi simple que cela. L'idée d'un grand débat sur le modèle de ceux organisés au moment de la crise des gilets jaunes aura donc tourné court. De même que la tentative du chef de l'État d'apaiser la colère du monde agricole... Emmanuel Macron a tout de même décidé de rencontrer les syndicats qui le souhaitent ce matin, avant l'ouverture au grand public. Et il précise que comme chaque année, il ira au contact dans les travées. Je ne sais même pas comment il va déambuler, et s'inquiète un interlocuteur régulier du président sur les questions agricoles. Ça peut tourner au pugilat.
0: En Charente, la ville d'Angoulême obtient la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
1: Pour les inondations écoulées de boue du mois de décembre dernier, ce statut permet aux sinistrés de solliciter leurs assurances pour prendre en charge les dégâts survenus dans leur maison. Ils ont 30 jours pour faire la démarche. Les précisions sont à retrouver sur notre site internet. De nombreuses marches sont prévues aujourd'hui dans beaucoup de villes de France pour commémorer le deuxième anniversaire du début de la guerre en Ukraine. L'invasion russe a débuté le 24 février 2022 chez nous. Deux rassemblements sont prévus en Charente-Maritime, ce matin à 10h30 devant le palais de justice de Sainte et cet après-midi à 14h30 au pied de la statue du Péré. Rassemblement organisé à l'initiative de l'association Ukraine Atlantique. En Charente, l'association Solidarité Charente-Ukraine organise un rassemblement à partir de 16h dans les jardins de l'hôtel de ville à Angoulême.
0: En rugby, le stade Rochelet n'a plus le choix. Il faut gagner à Perpignan pour rester dans la course aux phases finales.
1: Après le coup de gueule poussé par le manager irlandais Ronan Ogara sur l'embourgeoisement de son équipe. La semaine a été studieuse et les séances d'entraînement musclées. Les doubles champions d'Europe 9e au classement n'ont pas le droit effectivement à l'erreur. L'USAP, qui lutte pour son maintien, a pris pour habitude de son côté de bousculer les grosses écuries. Message reçu assure le troisième ligne Rochelet, Judicaël, Cancorier.
3: On s'est pas concentré sur les déclarations, on s'est plutôt concentré sur nous, ce qui n'est pas fonctionné et ce qu'il fallait améliorer de suite pour ce week-end avec ce gros déplacement à Perpi Quand c'est des moments où c'est difficile, on commence à un peu tous s'exciter avec la pression et c'est, ça va être important de vite se concentrer autour des, des leaders et il a fallu cette semaine quand même vite se resserrer et pouvoir aussi un peu se cogner à l'entraînement pour s'exciter un petit peu, quoi. On va se tester sur notre conquête, on va se tester sur notre défense, on sait que le stade là-bas aussi n'est pas facile. Et ouais, c'est vraiment, ça va être une guerre de tranchées. C'est une équipe qui est, pour moi, je trouve complète et qui peut bouger pas mal d'équipes dans ce top 14 et il faut s'en méfier. On a eu, un, je pense, un petit avant-goût à Lyon sur l'agressivité, mais là, on sait qu'on va tomber sur une équipe qui, au niveau agressivité, je pense, est ce qui se fait de mieux dans le, dans le championnat et il faut être préparé à ça.
1: Perpignan-La Rochelle à vivre ce soir en direct sur France Bleu. La Rochelle hier, bonne opération du SA15 qui recevait à Chanzy le deuxième de Pro D2. Les Charentais se sont imposés 33 à 15. Il reste 14e au classement. Prochain match pour les Charentais, ce sera vendredi. Prochain donc à Mont-de-Marsan.
0: On termine par un mot de cinéma avec la cérémonie des Césars hier soir à l'Olympia.
1: Et le film de Justine Trier Anatomie d'une chute qui remporte six Césars, dont celui du meilleur film, de la meilleure réalisatrice ou encore de la meilleure actrice pour Sandra Hüller. Film tourné en partie dans la salle des Assises du Palais de Justice de Sainte. Le César de meilleur acteur est revenu à Harrier Wartalter pour son interprétation dans le procès Goldman. La soirée des Césars est à vous évidemment sur francebleu.fr.